0: Hey du, in diesem Video spreche ich mit dir darüber, wie du als Mutter von erwachsenen Kindern schwierige Gespräche mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter führen kannst. Schau, im Leben haben wir immer wieder schwierige Gespräche zu führen, ob es zu Themen des Lebenswegs ist, des weiteren Zusammenlebens, des Jobwechsels, des Auszugs oder was auch immer, du darfst immer wieder schwierige Gespräche mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter führen. Und damit dir das richtig gelingt, damit das Ergebnis von den Gesprächen gut wird, so wie erwünscht wird und damit die Gespräche auch auf eine gute Art und Weise geführt werden, habe ich dir in diesem Video fünf Tipps mitgebracht, wie du schwierige Gespräche mit deinem Sohn oder deiner Tochter auf eine coole Art und Weise führen kannst. Tipp Nummer eins ist das richtige Framing, der richtige Rahmen für das Gespräch. Schau, wir gehen oftmals in Gespräche rein und poltern nur in die Gespräche und dann entstehen oftmals Gespräche auf eine Art und Weise, wie wir sie eigentlich nicht wollten. Ich komme tatsächlich gerade aus dem Gespräch mit meiner Freundin, das ist jetzt nicht für, ähm, mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, sondern mit meiner Freundin und ich habe sie nicht auf das Gespräch vorbereitet. Und sie hat sich dann ziemlich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Das heißt, ich habe hier das, die, den Tipp Nummer 1 definitiv nicht gut umgesetzt. Damit du das umsetzen kannst, gebe ich dir den Tipp oder gut umsetzen kannst, gebe ich dir den Tipp, einen richtigen Rahmen für das Gespräch auszuwählen. Das heißt, das fängt damit an, dass du beispielsweise das Gespräch, das du führen möchtest, zwei bis drei Tage vorher ankündigst, dass dein Gegenüber, ob es dein Sohn oder deine Tochter ist, sich auf das Gespräch einstellen kann, dass du sagst: Hey, ich möchte oder ich habe das und das Thema auf dem Herzen und ich würde gerne mit dir in den nächsten Tagen über XY sprechen, weil mir das und das wichtig ist dass du das Gespräch vorher ankündigst, zwei bis drei Tage vorher ungefähr, wenn möglich. Und dass ihr euch dann auch einen gemeinsamen oder einen passenden Termin sucht, der für euch beide passt. Das heißt, dass ihr wirklich in Ruhe das Gespräch führen könnt und genug Zeit einplant. Denn was nicht passieren sollte, ist, dass ähm, ihr das Gespräch so zwischendurch macht und einer von euch dann auf einmal in einen Termin muss oder weiter muss oder wie auch immer das Gespräch abgebrochen werden muss. Das heißt... Habe oder setze vorher einen klaren, einen guten Rahmen für das Gespräch. Das fängt dabei an, das Gespräch vorher anzukündigen. Genug Zeit für das Gespräch einzuräumen, dass ihr euch in Ruhe hinsetzen könnt und euch ja das Thema nicht abbrechen müsst. Und was noch zum Rahmen dazu gehört, ist eine klare Absicht zu haben. Das heißt, dass du auch deinem Gegenüber eine klare Absicht für das Gespräch teilst, zu sagen, hey, ich möchte gerne mit dir über Thema XY sprechen, weil mir das und das wichtig ist, dass du nicht sagst, hey, ich möchte mit dir sprechen und dann ist vielleicht die Erwartungshaltung, dass ihr übers Wochenende sprecht, sondern dass du ganz klar den Rahmen setzt, ich möchte über das Thema sprechen, über beispielsweise Thema Auszug, weil mir das und das wichtig ist, dass ihr einen ganz klaren Rahmen für das Gespräch. Tipp Nummer zwei ist der richtige Start des Gesprächs mit einer klaren Intention. Wenn ihr dann das Gespräch führt, wenn ihr in das Gespräch geht, dann stellt sicher, dass ihr keine Ablenkung habt und dass ihr einen guten Raum für das Gespräch habt. Das heißt, dass ihr einen geschützten Raum habt, ob es bei euch zu Hause ist, ob es an einem neutralen Ort ist, dass der Raum, der Ort, an dem ihr euch befindet, geschützt ist, so dass ihr in Ruhe sprechen könnt. Das bedeutet, dass ihr nicht gestört werdet von anderen Personen, von Geschwistern, von Partnern, von irgendwelchen anderen Personen, dass ihr wirklich in Ruhe sprechen könnt. Und wenn ihr das sichergestellt habt, dann habt eine klare Intention, einen klaren Grund für das Gespräch und klärt diese, klärt diese Intention. Schau, wir können manchmal in Gespräche gehen und haben ähm, verschiedene Intentionen. Wir haben einmal im Bewusstsein unsere Intention, dass wir Frieden in dem Gespräch haben wollen und unser Unterbewusstsein möchte aber Recht haben. Und was dann entsteht, dass Streitgespräche entstehen, weil unser Unterbewusstsein, meist stärker ist und wenn unser Unterbewusstsein Recht haben möchte und uns in dem Gespräch leitet, dann steht Streit. Das heißt, habt für dich erstmal eine klare Intention und klärt eure Intention für das Gespräch. Klärt ganz offen und ehrlich, was ist der Grund für dieses Gespräch, weshalb möchte ich, weshalb möchten wir gerne dieses Gespräch führen und was ist meine Intention für das Gespräch. Meine Intention ist, dass wir... Klarheit schaffen. Meine Intention ist, dass wir Verständnis zeigen. Meine Intention ist, dass wir am Ende des Gesprächs rausgehen mit einer Situation, mit der wir beide glücklich sind, dass wir eine Win-Win-Situation schaffen. Beispielsweise, es können ganz verschiedene Dinge sein, aber wichtig ist, dass du eine klare Intention hast und ihr diese klare Intention auch beide klärt. Was soll besprochen werden? Was könnte ein Gesprächsleitfaden, eine Struktur für das Gespräch sein? Welche Sachen möchtet ihr besprechen, dass ihr Klarheit für das Gespräch habt? Und dass ihr ansprecht, was euch beiden wichtig für das Gespräch ist. Dass ihr, das heißt, dass ihr beispielsweise Regeln für das Gespräch festlegt, beispielsweise eine gemeinsame Lösung zu finden, dass nicht gestritten wird, dass wir uns ausreden lassen. Das heißt, dass ihr einen Leitfaden, einen, klar, einen, einen klaren, eine klare Regel für das Gespräch habt, an die ihr euch beide halten könnt. Tipp Nummer drei ist, aktiv zuzuhören und bewusst die Perspektive zu wechseln. Es gibt einen schönen Spruch, der besagt, versuche erst die andere Person zu, zu verstehen und versuche dann verstanden zu werden. Erstmal die andere Person zu verstehen und dann verstanden zu werden. Du kannst es okay. vorstellen, wie dass wir zwei Realitätsinseln haben. Das heißt, Person 1 befindet sich auf Realitätsinsel 1 und Person 2 befindet sich auf Realitätsinsel 2. Und wir können in Gesprächen sein und in komplett anderen Welten sein. Deshalb ist es essentiell, dass wir die Perspektive wechseln. Dass wir, wenn wir uns hier befinden auf Realitätsinsel 1, dass wir versuchen, die andere Person zu verstehen, in ihre Realität einzutauchen und die Welt mit den Augen der anderen Person zu sehen. Und das funktioniert am besten, indem wir einfach erstmal aktiv zuhören. Indem wir nicht direkt irgendwas sagen, indem wir nicht direkt sagen, ja, aber und das und das und ich denke das und das und so denke ich darüber und das würde ich machen. sondern indem wir erstmal einfach zuhören und die Person anschauen und nicken. Und sagen, aha, aktiv zuzuhören, ist so powervoll und erlaubt uns, die Perspektive von einer anderen Personen zu verstehen und dann eine gemeinsame Realität zu schaffen. Das heißt, versuche oder trainiere dich darin, die Perspektive deines Kindes zu verstehen, Verständnis zu zeigen für die, Perspektive, für die andere Perspektive, aktiv nachzufragen, wenn etwas unklar ist. Wenn du beispielsweise sagst, hey, das ist mir noch nicht ganz klar, ich verstehe gerade nicht, was du meinst, dann aktiv nachzufragen, aus Interesse heraus nicht aus, ob das jetzt richtig oder ob das falsch ist, sondern hey, kannst du das nochmal ausführlicher erklären? Weil ich möchte deine Sichtweise, deine Perspektive gerne verstehen. Bitte erkläre es mir nochmal. Und nochmal erst verstehen und dann verstanden werden. Tipp Nummer 4. Ist, einen klaren Fokus auf die Problemlösung zu haben. Der Hauptgrund für das Gespräch, das er führt, sollte immer sein, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir gehen so oft in Gespräche und eine Person gewinnt und die andere Person verliert. Das ist scheiße. Das heißt, ich gebe dir den Tipp und ich wünsche mir für dich, dass ihr beide mit dem Fokus in das Gespräch gebt eine gemeinsame Lösung zu finden, dass ihr beide aus dem, aus dem Gespräch geht und das beginnt bei der Intention, die ihr vor dem Gespräch klärt, eine gemeinsame Lösung zu haben und gemeinsam aus dem Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, wir beide haben gewonnen, wir beide gehen glücklich aus dem Gespräch raus. Das sollte immer im, im Mittelpunkt stehen und versucht, Emotionen möglichst aus dem Spiel zu aus dem Spiel zu lassen. Ein Bild, was ich dir gerne anbieten, anbieten möchte, ist, dass unser Gehirn wie so ein Drogenlabor funktioniert. Das heißt, dass wir betrunken sein können von beispielsweise Alkohol. Wir können aber auch betrunken von Emotionen sein. Und immer dann, wenn wir betrunken von unseren Emotionen sind, sind wir nicht klar. Wir sind betrunken. Das heißt, versuche möglichst nüchtern zu sein, so nüchtern zu sein wie möglich, die Emotionen da sein zu lassen, aber zu versuchen, das Bewusstsein dafür zu haben, das beginnt bei einer Achtsamkeit zu sagen, hey, ich spüre gerade das und das, die Emotion darf aber da sein, dann lasse ich sie los. Und es ist nicht, die Emotion kommt hoch und ich spüre Wut und jetzt muss ich ganz wütend sein. Das heißt, versuche, die Emotionen möglichst aus dem Spiel zu lassen, sodass kein Streit entsteht. Wann immer ihr merkt, hey, es kommen gerade starke Emotionen hoch und ihr merkt, dass es in Richtung eines Streitgesprächs geht, macht eine Pause. Atmet durch. Vielleicht sprecht es an, hey, ich merke gerade, wir sind auf dem falschen Weg und wir lassen gerade streiten stehen und unsere Intention war es, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Lass uns doch mal kurz stehen bleiben. Vielleicht ein, zwei Schritte zurückgehen. Eine Pause machen, um wieder eine andere Richtung einzuschlagen. Und versucht, Kompromisse zu finden. Kompromisse zu finden, denn nochmal. Die Menschen leben in anderen Welten und es gehört dazu, Kompromisse zu finden, die in beiden Realitäten gut funktionieren. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle, bitte akzeptiere, dass dein Kind erwachsen ist und auch seine oder ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Und manchmal gehört es auch dazu, die Entscheidung von deinem Kind einfach zu akzeptieren, selbst oder gerade wenn du nicht den gleichen Standpunkt vertrittst. Grundsätzlich gebe ich dir aber einen Tipp, dich darauf zu konzentrieren, Kompromisse und Wege zu finden, die für euch beide passend sind. Tipp Nummer 5 ist eine klare und direkte Sprache. Redet nicht um den heißen Brei herum. Redet nicht tausend Sätze, sondern sprecht ganz klar aus, hey, ich spüre gerade das und das. Das ist mir wichtig. Das möchte ich gerne. Das ist mein Wunsch. Und so weiter und so fort. Das heißt, habt eine klare und direkte Sprache. Auch wenn es schwierig ist, kommt auf den Punkt und seid klar und präzise in der Kommunikation. Spricht die mikroskopisch genaue Wahrheit aus. Wenn du dazu noch mehr Tipps haben möchtest, wie du erfolgreich kommunizieren möchtest, dann schau dir gerne einmal das Video unten in der Videobeschreibung an, ähm, das ich dir dort verlinkt habe zu sieben Qualitäten von erfolgreicher Kommunikation. Da gehe ich da nochmal ausführlicher darauf ein, wie du erfolgreich kommunizieren kannst. Und ein kleiner Bonustipp am Ende noch, Tipp Nummer 6, der bonus -Tipp. drücke deine Dankbarkeit für das Gespräch aus. Dankbarkeit ist so powerful. Dankbarkeit öffnet so viele Türen, öffnet so viele Möglichkeiten, gemeinsame Realitäten zu erschaffen. Wenn das Gespräch als erfolgreich wahrgenommen wurde von dir, dann sag es deinem Kind, zeig dir eine Wertschätzung, Zeig deine Dankbarkeit, dass du dankbar bist, dass ihr das Gespräch geführt habt, dass ihr eure Intentionen umgesetzt habt, dass ihr die Regeln umgesetzt habt, habt für das Gespräch, dass ihr eine gemeinsame Realität erschaffen habt, dass ihr einen gemeinsamen Kompromiss oder gemeinsame eine gemeinsame Problemlösung gefunden habt. Drücke deine Dankbarkeit aus. Das ist so powerful. Gerade weil, wenn wir mit diesem Gefühl von Dankbarkeit aus dem Gespräch gehen, wir uns an das Gespräch noch viel positiver erinnern. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir Gespräche, wenn wir schwierige Gespräche führen, können wir das Ganze so abrunden, dass wir dann uns an das letzte Gespräch erinnern und merken, hey, das letzte Gespräch, das war eigentlich cool. Es war zwar schwierig, aber ich blicke mit einem guten Gefühl darauf zurück. Und deshalb blicke ich jetzt mit einem guten Gefühl auf das nächste schwierige Gespräch, weil wir das letzte Gespräch mit Dankbarkeit beendet haben. Das heißt, der kleine Bonustipp für dich noch am Ende, drücke deine Dankbarkeit aus. Das waren 5 plus ein kleiner Extra-Tipp, wie du schwierige Gespräche mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter führen kannst. Wie gesagt, schau gerne einmal unten in der Videobeschreibung vorbei, da verlinke ich dir das Video zu sieben Qualitäten von erfolgreicher Kommunikation, wenn du dazu noch mehr wissen möchtest. Und an der Stelle jetzt möchte ich dir viel Spaß bei der Umsetzung wünschen, viel Erfolg vor allem bei deinem nächsten schwierigen Gespräch mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis gleich.